0: Olá, ouvintes da Rádio Sons do Sul. Olá, Sabrina, Cristal. Olá, pessoal. Oi, gente. Sabem que dia é hoje?
1: Hum, 10 de junho. Por quê? Hoje é o dia da décima edição do Bicicleta
2: e Companhia, aqui na Rádio Sons do Sul. 10 de junho é também o dia de Portugal, das comunidades portuguesas e do escritor português Luiz de Camões.
0: Olha só, meu grande amigo Camões, quando eu era criança... Oh,
1: não começa, hein? A mãe morreu bem <risos> antes de você nascer Mas É isso mesmo e essa data é
2: para lembrar a sua morte Em 1580 Mas
0: eu só ia dizer que quando eu era criança Na escola, aqui no Brasil A professora de língua portuguesa Passou um trabalho sobre Luiz de Camões E a sua maior obra Os Lusíadas
2: Sim, Os Lusíadas
1: Trabalho que o fez reconhecido em todo o mundo O livro, uma verdadeira obra poética Trata das viagens dos portugueses Por mares nunca dantes navegados E foi publicado pela primeira vez Em 1580 Pois
0: é, grandes viagens, e aproveitando os festejos pelo dia de Camões e de Portugal, nós também vamos fazer uma viagem por lugares nunca dantes pedalados. Hum. Você já... Fizeram alguma viagem de bicicleta?
1: Eu não. Nunca fiz. E você, Cristal, fez? Não, eu também nunca fiz.
0: Ah, eu já fiz. Ah. Há dois anos, em companhia de um camarada do coletivo Pedal Sonoro, Luiz Araújo... Fez
1: nada. Fiz sim, gente. Sei... Viajou de casa até o Iax, na UF, aqui em Niterói mesmo, Não, né? Não, é
0: sério, nós pedalamos durante uma semana passando por estradas de asfalto e terra, margeando rios, uhum. a linha do trem que serviu durante o ciclo do café no Brasil Sei. e subindo e descendo serras também, uhum. como a Serra da Beleza. No caminho para a conservatória Nós saímos de Bar do Piraí Cruzamos Vassoura, Valença, Rio Preto E várias pequenas cidades do sul de Minas
2: Hum, tá bem Foi
0: muito legal Mas
2: e aqui no rádio? Como que a gente vai cicloviajar?
0: Bom, no rádio a gente vai ter que fechar os olhos e imaginar
3: Nada mais gostoso que viajar Mesmo quando a gente não sai do chão Depende de você Da sua imaginação. E
0: para ajudar a gente, convidamos Raíssa Barros Uma cicloviajante que decidiu pegar a bicicleta e sair por aí
4: Hoje tá um dia bem legal Tá fazendo uma temperatura boa Então a gente aproveita, né? Porque nem sempre tá assim E pô, eu tô feliz, Porque hoje eu fiz duas novas amizades aqui e é assim que vai acontecendo, a gente vai viajando, vai pedalando, vai fazendo amizade E isso é muito gratificante, sabe, pra quem tá de passagem no lugar
1: Nossa, eu li sobre ela, saiu até uma reportagem na TV, uma ciclista de Macapá
2: que... Ah, sim Sabrina, mas ela saiu de São Paulo com a bike E tinha o objetivo de percorrer parte do Brasil e da América do Sul até a Colômbia Pois é mas
1: a pandemia fez ela parar em Joinville, em Santa Catarina.
0: Mesmo assim, foram quatro meses pedalando e colecionando histórias e amigos no meio do caminho. Ela vai contar pra gente como isso aconteceu.
2: Então, deixa eu me arrumar
1: aqui na garupa da Raíssa e vambora. Calma, calma, eu também vou nessa, hein? Chega um pouquinho pra lá, Cristal. Deixa uma pontinha aí pra mim também, vai.
0: Devagar, gente. Calma. Nessa bike cabe muita gente. Principalmente você, ouvinte. Partiu. Pedala aí, Raíssa.
5: Bicicleta e companhia. <risos>
0: Esqueci de avisar por conta dessa viagem mais longa, nós pedimos permissão ao Vitor Silva e à Conceição da Rádio Sons do Sul para estender essa edição do Bicicleta e Companhia. Hoje nós vamos ter uma hora de programa.
2: O Bicicleta e Companhia é um projeto pela mobilidade ativa e a humanização das cidades. Está no ar todas as quintas-feiras a partir das 8 da noite em Portugal. E às quatro da tarde, aqui no Brasil.
0: E a colaboração muito especial de vocês, estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense.
6: Há muito tempo que eu saí de casa. Há muito tempo que eu caí na estrada. Há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis, assim eu sou feliz. Principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei. Pois lá deixei um prato de comida Um abraço, amigo, um canto pra dormir e sonhar E aprendi que se depende sempre De Tá muita diferente, gente Toda pessoa
1: sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas Raíssa Barros tem 34 anos É bióloga formada pela Universidade Federal do Amapá E ciclista por paixão Com certeza Foi tricampeã amapaense de mountain bike É, já tive meus dias de glória E em homenagem ao grupo de ciclismo Que participava lá na capital, em Macapá Ela batizou essa cicloviagem de expedição fronteira.
4: Então, essa ideia veio a partir de tudo que aconteceu na minha vida. Até então eu era casada, fiquei viúva e a minha vida virou de ponta cabeça, assim. Fiquei desempregada, não conseguia trabalho. E Macapá é uma cidade que, apesar de ser bonita, né? É, não tem muita oferta de trabalho para minha área. Uhum. Aí, um belo dia, eu tô assistindo aula lá no, no cursinho, e me deu um surto, assim, né? E nisso, assim, eu já tinha, é, já pedalava, né, quando ele tava vivo ainda, o Valdemir, e aí, depois eu me entreguei mais ainda ao ciclismo, pra, foi uma, uma maneira que eu encontrei de, de superar um pouco a, a dor da perda, né?
6: É A gente, onde quer que a gente vá. É tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa, firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. Tão bonito quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate, bem mais forte o coração.
0: E foi no grupo de ciclismo que você começou a pedalar?
4: Não, o meu, o meu contato com a bicicleta foi desde criança. Quando eu tinha meus seis, sete anos... Hum. Eu nasci em Belém, só que a minha família foi morar no interior de São Paulo. Na época, a minha mãe teve que me mandar para o Amapá... Para passar umas férias com as minhas tias, né? Porque meu pai estava doente e tudo. Hum. E eu tenho um primo que tem minha idade, né? E aí tinha uma bicicleta pequenininha dele lá... Uma, uma Monarque Júnior, daquelas bem pequenininha eu Tinha seis, sete anos de idade... E eu pegava a bicicleta e ia para o meio do mato sozinha. Ia tomar banho de rio sozinha. <risos> minha tia nunca soube disso. Então, desde aí, eu, eu comecei a ter a bicicleta na minha vida. Depois, quando eu já estava maior, eu ia de bicicleta para a escola. Na universidade também, por causa de economia, de gasto, eu ia pedalando para a universidade. Então, sempre ela teve presente na minha vida, né? Mas depois de 2016 foi que ela se tornou realmente uma coisa muito importante para mim. O grupo então vem em 2016? Sim, sim. E vocês já faziam viagens lá no Amapá? Nós montamos um grupo de pedal que se chama Expedição Fronteiras. E aí, então eu comecei a, a pedalar mais longe, comecei a viajar pelo estado do Amapá de bicicleta com alguns amigos depois de Macapá e das outras cidades que nós temos lá, que são 16 cidades. Olha que legal. A gente começou a fazer pedal para fora do estado. Começamos a aventurar pelo estado do Pará, e fomos até o Amazonas. Foi um pedal, acho que foi o maior pedal que eu fiz assim antes dessa viagem, né? A gente viajou 637 km pela Transamazônica.
5: Quero ver Macapá. Quero ver na capa.
0: Ah, Amapá é um estado do norte do Brasil, pra você que está em Portugal e não conhece, a floresta amazônica ocupa boa parte do seu território. E o rio Amazonas é conhecido na capital como o Mar de Macapá.
2: É, e é de lá também e do Pará, que fica um pouco mais
1: embaixo, que vem o nosso delicioso açaí. <risos> e não se esqueçam do tacacá, um prato típico da região e de origem indígena. Uhum. É um caldo amarelado chamado tucupi, extraído da mandioca, que é servido com goma de tapioca ou camarão. No tempero também tem pimenta de cheiro, alho, sal e jambu, outra erva encontrada no Amapá.
0: É melhor parar porque já
5: tá dando vontade
1: de comer.
4: Ah. Pois é, né?
5: As águas do rio Amazonas O meu coração se banhou fundo encantado do lado de lá, a voz da Yara chamou, ouvi chamar.
2: Mas foi depois de experimentar essas delícias naturais e pedalar muito por toda a região que a Raíssa resolveu colocar o pé na estrada.
0: O pé na estrada? Não, né? A bike.
4: E aí depois desse pedal eu comecei a a pensar com mais carinho na ideia, comecei a ver pessoas viajando com alforja na bicicleta, e eu comecei a ver vídeos no YouTube, e aí eu disse, cara, eu, eu não tenho nada para fazer aqui, não tenho mais nada para mim aqui na pá não consigo trabalho tô sozinha, né? Eu vou fazer, eu vou viajar. E Raíssa, a
2: preparação para essa viagem foi muito difícil?
4: Eu comecei a me preparar, comecei a pesquisar assuntos sobre bicicloviagem, sobre o que precisava levar... Comecei a ter contato com gente que estava viajando, com mulheres que estavam viajando de bicicleta... Isso foi me dando mais força para sair... E foi o que eu realmente coloquei como meta... Eu vou fazer a América do Sul, vou viajar por dois anos... Vou dar um, umas férias para mim de dois anos para eu viajar, conhecer novos lugares... Quem sabe ter uma nova profissão, né? quem sabe ter uma nova perspectiva de vida. Comecei a, a guardar dinheiro, a pagar as dívidas que eu tinha. Me mudei de casa, comecei a, a morar num lugar que, que era mais barato. Cortei gastos com roupa, com coisas assim que, que no dia a dia a gente acaba gastando mesmo, né? Para ter um conforto. Eu comecei a abdicar desses desse tipos de conforto. Uhum. Aí comecei a montar uma bicicleta, nova né peguei um comprei um quadro novo comecei a comprar as peças novas. fiquei dois anos quase me preparando para essa viagem e foi então que eu que eu saí e aí você fez as malas e
1: saiu de Macapá para São Paulo é
5: e o Brasil descobriu a
3: Pauleira
4: Que é São Paulo. Então, em São Paulo era onde eu tinha mais possibilidade de encontrar os materiais que eu precisava para viajar e as coisas que eu queria eram bem específicas. Então, por exemplo, eu precisava de um saco de dormir bom, uma barraca boa. E inclusive, no interior de São Paulo, tem uma parte da minha família que eu não via há 26 anos. Eu saí de lá de Presidente Prudente com 6 anos de idade e nunca mais voltei. Então, tinha parentes lá, né, eu, alguns tios, primos, inclusive primos que eu nem conhecia. Aí lá eu participei de alguns eventos de ciclismo também, conheci alguns ícones, né, desse meio de cicloviagem, Olinto, o Rafaela, que tem guia de cicloviagem. Conheci o Israel Kaufman, que era um cicloviajante que eu já seguia há algum tempo. A Carol Emboava, que foi uma das primeiras mulheres brasileiras a fazer a América do Sul. E aí eu fui fazendo uma listinha de todos os lugares que eu queria conhecer, porque assim, no sul do Brasil também eu não conhecia nada. Eu disse, então eu vou começar de São Paulo e vou descer para o sul, de bicicleta, né? Então, assim, foi muito legal. O tempo que eu passei em São Paulo, eu fiquei uns dois meses lá, me preparando para sair.
0: Raíssa Barros também teve uma passagem pelo rádio.
4: Sim, eu trabalhei por três anos, um programa de rádio também.
0: No interior do Amapá, ela, como bióloga, desenvolvia atividades sustentáveis e tinha um programa falando sobre o meio ambiente, com entrevistas e dicas para a preservação da natureza.
4: Na época era era o meu marido, né? só que ele já faleceu, por isso que eu parei o programa também. Ele que era o produtor, ele fazia a parte da mesa, da produção, tudo, e eu fazia a locução, mas isso foi bem legal.
2: E foi por causa da rádio que ela conheceu aqueles amigos do grupo de ciclistas
4: de Macapá. Em 2014 fiquei desempregada. Aí eu voltei para a cidade e lá eu conheci um rapaz, né, um, um amigo, que ele era envolvido com ciclismo. E aí um belo dia ele me convidou para animar o um evento de ciclismo, né? Porque o lance de trabalhar com rádio, né? Ele disse assim, Raíssa, dá para tu fazer essa animação pra gente? Eu disse, cara, mas é é outra pegada, né, você subindo um trio elétrico, as pessoas estão te vendo então foi assim, foi outra experiência maluca
3: escute essa canção que é pra tocar no rádio no rádio do seu coração
4: você me
7: sintoniza e a gente então se liga nessa estação
1: Raíssa se juntou aos ciclistas Sim. e ajudou a fundar a equipe de competição em ciclismo Expedição Fronteira, como ela mesmo disse. Uhum. Foi quando, então, ela conquistou com os amigos o tricampeonato amapaense.
4: Mas aí eu vi aquele monte de gente pedalando. Aí eu disse assim, cara, eu, eu quero pedalar, mas eu não tenho bicicletas. Tem como tu me alugar uma bicicleta tua? Ele disse, não, eu vou te emprestar. E aí eu fiquei um mês pedalando com a bicicleta dele. O, o meu marido na época disse assim, por que que tu não compra logo tua bicicleta? Uhum. E aí foi que eu, a gente foi na loja e comprou, né? E aí depois que ele morreu eu comecei a pedalar com esse pessoal, né? Esses amigos me convidaram, olha, isso a gente vai fazer um pedal para outra cidade, tu não quer ir com a gente e tal, e aí foi que eu comecei. Olha que legal! Então, um, um dos nossos amigos lá, um dos fundadores, né o Manuel, ele pegou e disse, por que, que a gente não começa a participar de competição? Será que o pessoal topa? Aí a gente foi, se inscreveu, nos federamos, né? E a equipe, no primeiro ano, já foi campeã de mountain bike. E aí o negócio foi ficando sério, assim, começou a ter treino, a gente começou a se equipar, né? Mas a equipe se consolidou, uma equipe de competição, e tá lá até hoje. Só esses dias que
1: você acorda do lado errado da cama e você insiste? Vai passar mas nada melhor Quando você tá a ponto de explodir quem você vê
3: ao seu lado, a sua magrela que é nessas horas que eu vou pedalar Não quero te enganar, mas é melhor desencanar Vai pedalar oh, vai pedalar Não quero nem saber assim que eu
0: Após um tempo, Raíssa despertou novamente para as viagens que o grupo promovia e que, por causa dos treinos e competições, acabaram ficando meio que de lado.
4: É, eu, eu fiquei dois anos competindo. Já no segundo ano, eu disse assim, cara, não é essa pegada que eu gosto de, de, de pedalar. Pedalar, para mim, tem a ver com aventura, tem a ver com com um passeio, com descobertas, né? Hum. Então, eu acabei me desvinculando da competição e comecei a me dedicar mais a isso mesmo, a cicloturismo, né?
2: E, Raíssa, essa sua vontade de viajar também tinha alguma coisa a ver com a questão de você ser uma ambientalista? Sim.
4: Quando eu bolei a ideia da, dessa cicloviagem, a minha ideia era percorrer parques nacionais Unidades de Conservação no Brasil e fora do Brasil. Até porque, nesse meio tempo, além de bióloga, eu fiz um curso de capacitação para guarda-partes. Ah, entendi. E isso tudo mexeu muito com a minha percepção em relação ao meio ambiente. Então, a minha ideia era sair do Amapá, fazer voluntariado, fazer atividades de educação ambiental em escolas, palestras... É, tudo que eu fiz ali na rádio no programa, eu queria fazer um, uma atividade nesse, desse tipo, sabe uhum. o lance da bicicleta realmente ele, ele me envolve muito nessa questão ambiental porque você fala de também você está usando um meio de, de, de transporte que não polui o meio ambiente uhum. e particularmente eu acho que é o único meio de transporte que você consegue se integrar 100% ao ambiente que você está percorrendo, porque você consegue ir parando, observando a paisagem, conhecendo gente. Então, é um, você, dentro de um carro, você não consegue fazer isso, né? É mesmo. E é bem isso mesmo. Segue
5: o teu destino, rega as tuas plantas. Oh. Sombra de árvores alheias, a realidade sempre é mais ou menos. Nós somos sempre iguais a nós próprios.
1: Pedalar e descobrir paisagens novas, pessoas novas, o contato com o vento, a poeira das estradas de terra, o desconhecido. Raíssa saiu com a cara, a
4: coragem e a
1: bicicleta.
4: Eu não fiz planilha nenhuma, eu só queria sair pedalando. Caramba. O meu norte para fazer a viagem era conhecer alguns lugares que eu sempre vi na TV e tinha vontade de ir. Como, por exemplo, as Cataratas do Iguaçu, né, que era lá em Foz do Iguaçu. Curitiba também, uma cidade que eu queria conhecer, queria conhecer o Jardim Botânico. Lá no Paraná eu, eu vi o Buraco do Padre, que era um lugar que me impressionava muito as, as fotos. né? Eu disse, não, eu vou conhecer. Então, assim o que eu viajei, de fato, foram quatro meses entre São Paulo, Paraná e Santa Catarina. Quando começou a pandemia, eu tive que ficar aqui em Joinville, só que eu não tinha muita coisa para fazer, então eu pegava a bicicleta e viajava aqui pelo, pelo estado mesmo. Conheci várias cidades aqui. Olha, eu estou surpresa com tanta coragem. Uhum. Em nenhum momento você sentiu medo? Sim, no início dá um pouco de medo, até pelo fato de ser mulher né Pois é você fica com aquele receio acho que o maior receio de uma mulher sozinha é dela de, de ser assediada dela de ser estuprada então eu ficava um pouco com esse receio só que lá em São Paulo conversando com tantas mulheres que pedalavam sozinhas né que viajavam de bicicleta eu comecei a perceber que não era tão realmente assustador tão perigoso como as pessoas acham que é Teve alguns momentos que eu ficava cansada, pegava a bicicleta, parava na estrada, fazia sinal, pegava carona com o caminhoneiro. Às vezes também pegava ônibus, né? Não era, assim, um, uma obsessão minha fazer tudo hum. 100% pedalando. Eu fazia o que dava e foi muito bom, assim. Foi uma experiência maravilhosa, porque você aprende que você é muito mais forte do que você pensa. E a estrada, ela te dá tudo o que você precisa para seguir viajando.
0: Olha... Por incrível que pareça. Raíssa, e a parte mecânica? No caso de furar um pneu, arrebentar a corrente, problemas que podem surgir numa viagem tão longa e por estradas nem sempre muito bem cuidadas. Isso também não exige uma preparação?
4: Ah, sim. Antes de eu começar a viagem, também hum. na fase de preparação, eu tive umas aulas de mecânica básica com alguns amigos da minha equipe, né? Que mexem, que são mecânicos mesmo de, de bicicleta, e aí se dispuseram a me ajudar. Não, tu tem que aprender a trocar um pneu, a uma corrente partida, como aconteceu lá em São Paulo, ainda também, arrebentou a, a corrente, eu não sabia colocar o, o, o Power Link, né? Que é aquela, aquela aquele elozinho que, que, que cola os dois pedaços da corrente. Uhum. É, mas isso tudo eu aprendi nessas aulas e, e, assim, pelo menos o básico, né? Trocar a pastilha de freio, lavar a relação da bicicleta, que é uma coisa muito importante. Eu sempre tinha que estar tá lavando a corrente com sabão e com escovinha, né? Então tinha todo aquele cuidado. Sei, sei. Pelo menos o básico, né? A única coisa que eu realmente não sabia mexer era no câmbio, ajustar o câmbio para a marcha passar direitinho, mas acho que o resto eu até consegui me virar bem.
1: Nós vimos um vídeo no seu canal do YouTube, o Expedição Fronteira, e você parecia bastante preocupada. Quebrou uma peça da bike ali e você estava bem aflita.
4: Com certeza. Câmbio, gancheira, tudo para o espaço, ó. Foi-se. E agora eu não sei o que fazer. Tô no meio do nada. Não tem sinal de telefone, ah. tá só lama aqui. É, meus amigos, é isso aí.
7: Meu Deus.
4: Quando eu saí do Turvo, eu tava indo para o Dentópolis. Eu queria conhecer uma cachoeira que eu tinha visto, que era o Salto São Francisco, que é a maior cachoeira que tem ali naquela região. São quase 200 metros de queda, né? Eu passei por uma terra indígena também ali. E aí no meio do caminho. Eu estava já né, nessa estradinha de chão, tinha muita lama, Sim. então começou a agarrar muita lama nas rodas, no, no pneu da bicicleta. A minha bicicleta quebrou, quebrou o câmbio traseiro, e ali eu fiquei assim um pouco nervosa, né? Disse, cara, e agora? Eu tô estou no meio do nada, não tinha internet, não tinha como mandar uma mensagem pedindo socorro. Eu não conseguia mover a bicicleta para frente nem para trás, porque ela estava, primeiro, carregada né, com peso, e tava com muita lama nas rodas, com medo de passar uma onça, <risos> de passar uma onça, de alguém me atacar ali, e aí, uns cinco minutos depois, aparece um abençoado lá, com um caminhão, aí eu pedi carona, né, e ele me levou para uma vilazinha mais próxima que tinha ali, e ali eu consegui uma segunda carona, para chegar até uma cidade que eu pudesse consertar a bicicleta. Né?
0: Olha, eu falei aqui, nem a Sabrina, nem a Cristal levaram muita fé sobre uma cicloviagem que eu fiz, mas muito mais simples do que essa que você uhum. fez. Nada comparado à sua coragem. Eu estava com um amigo e em sete dias nós percorremos várias cidades entre Barra do Piraí e o sul de Minas Gerais. Entendi. A gente terminou essa viagem em conservatório, uma cidadezinha linda. Mas vou te dizer, a gente teve que subir uma serra chamada Serra da Beleza <risos> e foi
4: um desafio, parecia que nunca terminava. Olha, sinceramente, a maior dificuldade que eu tive foi subir as ladeiras. Assim, tinha horas que eu tinha vontade de jogar a bicicleta e dizer assim: por que, que eu tô aqui? O que, que eu tô fazendo aqui? Porque eu nunca tinha subido serra, assim, lá no Paraná. Tinha hora que me dava um, um desespero, assim, mas mas foi só. Eu acho que a maior dificuldade para mim foi essa, porque de resto sempre tinha alguém que me ajudava no caminho.
2: E a estrada, Raíssa, as rodovias especificamente, com carros e caminhões, não te dava medo, não? Teve uma,
4: uma vez que eu tava saindo de Guarapuava, uhum. e aí eu decidi subir até a cidade do Turvo, uma cidade pequenininha, e menino, eu peguei uma estrada que não tinha acostamento. Difícil. Então, assim, é um, um, foi uma das dificuldades também. Pegar as estradas do Paraná, só as principais rodovias têm acostamento. Sim. As estaduais, elas não têm. Então, para uma pessoa que está viajando com peso, é, é bem difícil. Assim, o carro passa tirando o fino de você. Raíssa, e para quem está nos ouvindo agora e pensa em fazer uma cicloviagem, o que, que ele precisa pensar? quando você fala disso para as pessoas, todo mundo te chama de louco. Ah, não vai dar certo, tu vai ser assaltada, é muito perigoso, correr muitos riscos na estrada e tal. Então, acho que o primeiro passo é você se isolar desses pensamentos, senão você já desiste por aí. Sim. Segundo, é você se planejar um pouquinho, é tirar um tempo para você organizar a sua vida. Você não pode deixar seus problemas para trás, você tem que resolver seus problemas para você sair de cabeça fria, e acho que a terceira coisa é você investir. Se a tua viagem é uma viagem que você quer economizar, você vai ter que investir num equipamento para você dormir, para você comer, né? Para não passar necessidade na estrada também, porque você tem que ser autossuficiente. O acaso vai
6: me proteger.
0: gosta de pedalar e já sentiu o prazer de estar na estrada, livre, sabe que isso traz uma sensação muito boa. Tem dificuldades, é claro, mas eu tenho certeza que você encontrou muita gente desconhecida, então, mas com muita solidariedade, não?
4: Várias vezes é, eu fui ajudada por pessoas, eu estava na estrada, alguém parava para me dar água ou para me dar comida né, uhum. e eu ficava com muito medo, às vezes eu, eu tava indo assim, aí eu via que, que parava um carro na frente, e eu ficava pensando, meu Deus, o que que essa pessoa vai fazer comigo? Pois é. Então eu sempre ia assim com um pouquinho de medo. Uma vez eu tava com fome, tava assim, meio dia eu tava pedalando, aí passou um, um cara por mim, né, encostou o cara e disse, bom dia moça, você já almoçou? Eu disse, não, eu disse, então toma aqui pra você Comprei ali no restaurante Que eu abri, era uma marmita Cheia de churrasco Com feijoada Olha que legal. E ainda tinha uma latinha de coca Bem geladinha pra, pra acompanhar Cara, mas eu fiquei muito Agradecida sim.
6: O acaso vai Me proteger ter complicado menos
1: trabalhado menos ter visto o sol se pôr Olha Raíssa,
2: você já falou tanta coisa interessante que dá até vontade de pegar uma bike e fazer igual você mas além disso tudo, tem aquele momento muito seu, que foi inesquecível na viagem, e que
4: você possa compartilhar com a gente? Ah, foi... Teve um momento logo no início, né? Quando eu comecei a pedalar ali pelo litoral de São Paulo. Eu tava pedalando com o Luiz, que é, que é um amigo meu, cicloviajante, que tava comigo, né? E a gente subiu uma serra e quebrou o bagageiro de trás, né? Da bicicleta. Então eu, eu tive que tirar uma parte do peso ele levou e a outra parte eu tava levando na, no bagageiro da frente e aí começou a cair uma chuva mas foi uma chuva assim, daquelas de lavar em poucos minutos uma cidade, sabe? E aí começou a dar raio, relâmpago trovão, tudo, né? E a gente tinha pouco dinheiro, né? Já tava acho, uns dois dias viajando, só acampando aquela chuva forte a gente subindo o morro aquele, eu não sei como mas eu subi aquele morro pedalando assim com muita raiva e aí quando eu cheguei lá em cima parou de chover e eu vi assim lá longe um pôr do sol que fez eu chorar sabe eu fiquei muito emocionado foi acho que a primeira grande lembrança assim que eu tenho dessa viagem e ali eu parei, eu disse assim, cara, eu sofri muito para chegar ali naquele ponto. Mas o esforço que eu fiz valeu a pena. Aquela paisagem, eu nunca vou me esquecer. Foi muito bonito. me dizer que
6: são milagres, noites com sol. Hoje eu sei Não são miragens Noites com sol Posso entender O que diz a rosa Ao hoje Amor Peço um amor Que me conceda Noites com sol, onde só tem um breu. Deixa o sol entrar.
1: O sol que raíssa viu naquele dia é o sol que nós podemos ver mais além. Agora com as vacinas contra o coronavírus e a verdadeira possibilidade de sairmos desse caos, você pretende dar continuidade à sua viagem assim que as
4: coisas melhorarem? Olha, meus planos mudaram bastante, né? Porque eu cheguei aqui em Joinville, e comecei a viajar e nesse meio tempo eu conheci uma pessoa, a gente se casou. Que? <risos> Ele pedala comigo, comprou uma bicicleta, ele anda comigo por aí, para cima e para baixo, mas por conta do, do trabalho e de outros planos que a gente já tem juntos, né? É, essas viagens vão ficar somente para as férias, né? Mas eu. Eu não sei, aqui dentro de mim ainda tenho uma vontade muito grande de pegar a bicicleta <risos> e sair por aí, assim, passar um, uma boa temporada viajando. Mas e o seu companheiro, ele te incentiva a continuar? Ele, ele me incentiva muito, ele fala pra mim, tu tem que fazer o que tu gosta. Amei! Se tu gosta de estar na estrada, se tu gosta de estar viajando, vai, não tem problema. Eu, eu não vou te impedir de... Ir. E só quero que tu volte depois, ele fala pra mim. Então é possível
0: retomar de onde você parou? Mas
4: assim, eu te digo que de alguma forma eu vou conseguir fazer essa viagem, nem que seja assim, em pedaços, né? Tipo, ah, vou passar uma temporada de férias, vou fazer um trecho, no outro ano faço outro trecho, mas eu quero fazer. Isso eu coloquei assim como um, uma meta na minha vida, né? Mas, por enquanto, a gente fica de stand-by aqui, né?
2: Ó, oh, se é mesmo seu desejo continuar, a gente vai ficar torcendo. Se alguém perguntar por mim
6: Diz que fui por aí Levando um violão debaixo do braço Em qualquer skin Eu paro em qualquer botiquim eu entro se houver motivo. É mais um samba que eu faço. Se quiserem saber se volto, diga que sim. Mas só depois que a saudade se afastar de mim. Mas só depois que a saudade
1: se afastar de mim. Caíssa, antes da gente se despedir, nós sabemos pelos médicos e profissionais de saúde que pedalar é uma ótima forma de manter a saúde física. Uhum. Você falou lá no início do programa que a sua decisão de viajar chegou assim, no momento em que você estava passando por muitos problemas e buscando um novo sentido na vida. Sim. A bicicleta levou você até o que você buscava?
4: Nossa, é maravilhosa. A bicicleta ela me tirou de um estágio de depressão profunda. Isso aí foi, foi um fato na minha vida também. Eu, eu cheguei a, a tentar me suicidar em um dado momento da minha depressão. E a bicicleta é, é mágico, assim, você tá na estrada, só eu ali. É, é mágico, assim, você tá vendo paisagens que você nunca viu, que você sabe, não tem noção... Se vai passar por aquilo ali de novo... Por aquele local... Aquelas pessoas que cruzaram o teu caminho... Você não sabe se vai encontrar elas... Novamente... Mas... Cada coisinha... Vai marcando muito... Sabe? Então... Eu acho que quando alguém... Assim... Se liberta para pedalar... Não digo nem viajar... Mas só o fato de você... Sair para pedalar... Você se desconecta um pouco... Da tua rotina você se liga na natureza, você se liga no, naquele momento relax, sabe? Eu acho que aquilo ali é um, uma válvula de escape eu acho que isso ajuda muito a pessoa a pensar com mais calma no que, que ela quer pra vida dela então é sim uma terapia maravilhosa, é bike terapia
5: Muitos temores nascem do cansaço e da solidão eu faço desperdício a tempos de função. Não me lembro, não me lembro. Os sonhos vêm, os sonhos vão.
2: O perfeito. Poxa, Reisa muito legal essa história. Parabéns!
0: É verdade, temos certeza que conhecer a sua experiência vai encorajar outras pessoas.
4: Ah, bom, eu também quero agradecer, muito obrigada pelo espaço, foi muito legal, é sempre bom compartilhar um pouco dessa vivência, né? Apesar de ter sido um tempo pequeno para o que eu queria fazer, mas para mim foi muito significativo essa viagem e, assim... É muito bom estar compartilhando isso com as pessoas e, quem sabe, até estar incentivando alguém. A gente, a gente fala, né? Tem uma amiga que ela diz que a gente está arriscando um fósforo aí dentro de algumas pessoas para ver se elas se ligam para fazer também, em algum momento, fazer essa aventura. Muito obrigada, Raíssa. E eu que agradeço. Valeu. Tchau, tchau.
5: Dizeste... Do que sentes teu rito acordaria não só tua casa mas a visão inteira
6: Bicicleta e companhia
5: Bicicleta Com é, rito, é...
2: Bicicleta Companhia está no ar todas as quintas a partir das quatro da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal, aqui pela Rádio Sons do Sul.
0: Você também pode seguir o Bicicleta e Companhia no Instagram arroba bicicleta e companhia tudo junto e no Facebook barra bicicleta e companhia.
1: Esse é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa a partir da bicicleta e pela humanização das cidades. Vamos encerrar o programa de uma maneira especial?
0: Sim, queremos homenagear Portugal nesta data festiva com mais uma produção especial dos estudantes da UF.
1: Uma produção realizada em 2017 por Lucas Ronconi e Débora Moreira para a disciplina de radiodrama dirigida pelo professor João Batista Abreu.
2: Nossos dois colegas falam sobre o fado, um estilo musical tradicional de Portugal que foi reconhecido pela Unesco como patrimônio cultural e imaterial da humanidade.
7: No século XIX e das ruas lisboetas se ouvia um som diferente. Era a junção de vozes com viola e guitarra Do alto de Alfama Ecoou um ritmo que se pôde ouvir Até mesmo na Torre de Belém Os azulejos do bairro da Graça Tremeram com as primeiras notas E os versos foram passeando Pelas ladeiras da capital Lisboa apresentava ao mundo Aquela que se tornaria a música clássica De Portugal Com uma golada de vinho Dava boas-vindas ao fado, um fado. De Queria te convidar para fazer uma viagem Pra onde? Pra Lisboa Ah, eu já conheço É uma Lisboa diferente da que você tá acostumada Quero te levar pra conhecer a capital na época da monarquia No surgimento do fado
8: Lá no século
7: XIX? É, isso Você topa?
8: Topa eu topo Mas com qual dinheiro? Eu não tenho nem mala
7: Deixa as malas pra lá, der. Fecha os olhos e vem comigo
3: Bata alguém, senta-se à mesa com a gente Fica bem esta franqueza, fica bem Que o povo nunca desmente A alegria da pobreza está nesta grande riqueza De dar e ficar contente
8: Lucas, onde nós estamos?
7: Ué, chegamos a Lisboa. Estamos em Alfama.
8: Ah, uh -uh. não, não mesmo. Cadê as 300 lojinhas de souvenir? Cadê os turistas? Os brasileiros falando alto, fazendo pose no miradouro das Portas do Sol?
7: Aqui não tem nada disso. Eu disse que ia te levar para conhecer uma Lisboa diferente, lembra? Nós voltamos no tempo. Estamos no século 19. E olha ali o miradouro. Dá, dá até para ver melhor o Tejo sem tantas construções.
8: Lucas, você tá ouvindo? O quê? A música que tá vendo ali, daquela taberninha
7: É, Dé, eu tô Acho que chegamos num momento bem especial Pra história de Portugal Ali naquela taberninha estão surgindo As primeiras notas de fada
8: Foi aqui em Alfama que ele surgiu?
7: Bem, não exatamente Mas vamos, vou te contando essa história Caminho do bairro alto
8: Tá doido? O bairro alto é longe daqui
7: Para, não é tanto assim, mas ok a gente tenta achar um elétrico para levar a gente.
8: Elétricos já existem. Afinal, estamos no século XIX, né? Ih,
7: agora você me deixou na dúvida. Acho que não. Vamos ter que ir a pé mesmo. Assim a gente vai ter mais tempo para conversar sobre o fado.
8: É, o fado. Vai, me conta. uma
3: casa portuguesa com certeza. é com certeza uma casa portuguesa.
7: O fado não tem uma linearidade histórica. Segundo historiadores, ele surgiu nas ruas e tabernas de Lisboa. Era uma mistura cultural do povo lisboeta, os alfacinha. As classes marginais, os estrangeiros e os trabalhadores rurais se uniam nas tabernas para cantar as mazelas sociais e revelar uma esperança em dias melhores para os portugueses.
3: Lisboa, menina moça, menina Da luz que os meus olhos veem são as colinas que
8: me traz a porta, Ei, Lucas, será que a gente encontra um fino baratinho pra beber?
7: <risos> Você acha mesmo que a gente vai achar cerveja num copinho de plástico aqui no século XIX?
8: Ué, é bairro alto, absurdo não ter cerveja.
7: Claro que deve ter cerveja, a gente pode ter voltado no tempo, mas nem tanto. Olha em volta, o bairro Alto tá bem parecido. Só menos barulhento do que o normal. Presta atenção ali dentro. Uma galera com rosto pintado e aqueles ali com o bloquinho na mão.
8: Ah, esses são jornalistas, né? Certeza. Bairro Alto e jornalista tem tudo a ver. O povo para gostar de ambiente boêmio. Olha aqui, essa plaquinha no prédio.
7: Diário de Notícias. Caramba! Será que esse foi o primeiro prédio do diário?
8: Provável. Mas, Lucas, você estava me dizendo que quem começou a cantar o fado era uma galera das classes populares. Como é que ele se tornou um clássico português?
7: Ah, a história continua. Você conhece aquela região no castelo de São Jorge?
8: Sim, conheço. que tem ela.
7: No final do século XIX, o fado começou a ganhar popularidade nas vielas dos bairros tradicionais da cidade. Ele se espalhou por Alfama, Bairro Alto e a antiga freguesia do castelo. A freguesia era frequentada por fidalgos e cavaleiros. Os nobres se encantaram com a melodia do fado e a junção de voz, viola e guitarra portuguesa. Eles decidiram levar a música para os salões aristocráticos. Assim, o fado se infiltrou pela elite lisboeta. Com o início do século XX e a radiodifusão, o mais novo ritmo português ganhou maior público e atravessou a fronteira de Lisboa para outras regiões do país.
8: Ah, que delícia de cerveja.
7: Nossa, muito boa mesmo. A Itaipava precisa fazer um estudo de campo aqui no século XIX. <risos>
8: Concordo muito. Mas, Lucas, eu tô com uma dúvida. Se o fato foi pra além de Lisboa, por que ainda estamos aqui?
7: Ótima pergunta. Quer continuar a viagem?
8: Já que estamos aqui, né? Vambora. Qual é a próxima parada?
7: A próxima parada você vai saber já já. O século é o 20. Vem, larga essa cerveja. Vamos para a estação pegar o comboio.
8: Ai, essa faculdade é muito linda. Sempre fico emocionada quando eu piso aqui no pátio das escolas.
7: Sim, estar na Universidade de Coimbra emocionante demais. É uma das mais antigas do mundo, né?
8: É incrível. Mas me diz o que, que o fado tem a ver com Coimbra?
7: Tudo a ver. Vamos lá para ser velho. Quero te contar essa parte na escadaria, onde os estudantes apresentam a serenata monumental na semana da queima das fitas. Ó
3: oh, Coimbra do Mondego E dos almas
7: Fado de Coimbra surgiu com estudantes de todo o país. Com suas guitarras debaixo do braço, eles se encontravam em Coimbra para cantar sobre os anos acadêmicos, as amizades e os amores da juventude. Nas apresentações de Fado, os estudantes vestem capa e batina, que é um típico traje universitário.
8: Ah, eu sei uma curiosidade bem legal sobre esse traje. Sabia que ele serviu de inspiração para a roupa dos estudantes nos filmes do Harry Potter?
7: Sério? As capas pretas são muito parecidas mesmo.
8: Pois é, mas o fado de Coimbra tem uma tradição que eu acho bem nada a ver. Ele normalmente é entoado só por vozes masculinas nas ruas e nas praças, sabia? Eu, enquanto mulher, acho essa segregação um absurdo.
7: Eu acho também. Mas olha, você já ouviu falar da Amália Rodrigues?
8: Claro! É uma cantora de fado mega famosa.
7: Isso! Mesmo sendo mulher, a Amália burlou a tradição e compôs um fado pra Coimbra. Aliás, ela vai fazer um concerto logo ali, na metade do século em que estamos. O concerto vai ser aqui em Coimbra, e ela vai apresentar a música que compôs pra cidade. Partiu?
8: Você <risos> tá me perguntando se partiu ver a Amália Rodrigues, ao vivo, em Coimbra, cantando sua famosa música de Coimbra?
7: Aham. Uhum.
8: Partiu é muito. Espero que ainda tenha ingresso, porque o pessoal dos séculos passados gostava de um concerto. É na Lisboa de 1920 que nasce Amália Rodrigues, o nome mais importante do fado português. Uma de suas maiores contribuições para o gênero foi cantar e musicar, pela primeira vez, poemas do escritor épico Luís de Camões. Durante 50 anos de carreira, Amália obteve notáveis conquistas. Interpretou o hino da Revolução dos Cravos e a sua música, Coimbra, chegou a alcançar a segunda posição de um ranking musical elaborado pela Billboard a cantora ajudou a popularizar o fado ao redor do mundo e ainda é vista como principal inspiração para outros fadistas. Coimbra
3: uma lição e tradição O lento é uma canção a lua é a O livro é uma mulher só passa quem souber E aprendo se a liçar. Um mm. <sí> A dos amores és
8: tu. Ai, ela é incrível. Agora eu entendo ainda mais porque todos idolatram a Amália.
7: Olha ao redor. O fado e a Amália realmente conseguem despertar várias emoções em cada um. Tem até gente chorando. Oi, desculpa. É que caiu
8: um cisco aqui no meu olho.
7: Aham, oh, sei. Não tô nem um pouco surpreso com isso.
8: Ai, fica quieto. Olha lá no palco. A Amália vai começar outra música. Durante muito tempo, os fadistas cantaram o sofrimento, o destino, a cidade e o saudosismo do passado e de amores perdidos. Por esses motivos, o fado é considerado uma música triste, mas que enaltece a força do povo português. Povo que lavas
7: no rio, que tolhas com teu machado as tábuas do meu caixão. Há de haver quem compre o teu chão sagrado, mas a tua vida não. Gostou?
8: Ah, é tiro.
7: Estás a falar em Lusitano, gaja?
8: Ai, que já me estou a passar, pois.
7: Calma, foi só uma brincadeira. O show da Malha aqui em Coimbra foi lindo, mas precisamos ir. É hora de voltar pra Lisboa.
8: Ainda? No século XX?
7: Não. Vamos pra nossa Lisboa. Tem uma nova geração do Fado vindo por aí. Quero te apresentar a Marisa. Ela vai fazer um show em Belém daqui a pouquinho.
8: Significa que depois do show vai rolar aquela visitinha na pastelaria de Belém, né? Por favor, por favor, por favor. A gente vê isso
7: depois. Agora, é preciso ter cuidado. Vamos atravessar o milênio.
8: O fado já atravessou dois séculos e se consagrou como a música tradicional portuguesa. Nos últimos tempos, vem ganhando novas roupagens nas vozes de jovens artistas. A modernidade não abandona a tradição do fado, mas revela diferentes anseios, inquietudes e sonhos da nova geração de portugueses.
7: Marisa é um dos destaques dessa nova geração do fado Ela nasceu em Moçambique e começou sua trajetória musical imersa em diferentes estilos Como gospel, soul e jazz Mas foi influenciada pelo pai a cantar o fado Ao longo da carreira, a fadista interpretou diversos sucessos de Amália Rodrigues Mas com uma leitura tão pessoal que afastava de ser si qualquer sugestão de cópia ou plágio Marisa se apropriou das raízes da cultura moçambicana e se transformou em uma artista universal, capaz de se revelar ao mundo sem perder a consciência da identidade. Não me consigo dizer, aqui é um dos meus lugares favoritos de Lisboa.
8: Hum, sente esse cheirinho. E olha, esses azulejos azul e branco. Tem a cara de Portugal. Mas me diz aí, quantos pastéis você vai querer?
7: Cinco e uma batanada. Cinco? Aham, uhum. sou fissurado em pastel de nata.
8: Hum, vou te acompanhar, então. Aproveito para dizer que vou pagar a conta em agradecimento a essa viagem maravilhosa.
7: Ah, não precisa. Foi um prazer ter a sua companhia. E esse show da Marisa, que demais, né?
8: Muito demais. Essa nova geração do fado tá com tudo. Tão trazendo novidades lindas pra música. É o que dizem por aí, né? O verdadeiro fado nunca é um meio pra ganhar a vida. Ele é sempre uma expressão da alma. E nisso, os fadistas arrasam. Ai, olha, o que tá chegando? Opa! Olha
7: essa maciez misturada com a crocância e esse creme de nata, impossível resistir. Vai, me passa a canela?
8: Claro! Ah, aliás, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando é a próxima viagem?
7: Não sei. Talvez a Espanha e o Flamengo. Vou pensar.
8: A Espanha, por favor. Aí a gente termina comendo uma paella e bebendo sangria. <risos>
7: Participaram dessa viagem as músicas
8: Fado Português, Casa Portuguesa, Coimbra, Povo que Lavas no Rio, versões Amália Rodrigues
7: Lisboa, Menina e Moça, Maria Lisboa, Marisa
8: Fado Antigo, Berta Cardoso
7: Saudades de Coimbra, Verdes Anos
8: Povo que Lavas no Rio, versão Dulce Pontes,
7: Sou do Fado, Eu Sou Fadista, Ana Moura Texto e locução Lucas Roncone
8: e Débora Moreira
7: operador Marcelo Santos
8: professor João Batista de Abreu
7: técnicas de radiodrama, segundo semestre de
8: 2017 Sou do
0: e com essa viagem agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa lembra daquela entrevista que a gente anunciou algumas semanas atrás com a Jéssica Lima a transportista e a entrevista vai ao ar na semana que vem então, acompanhe a gente.
1: Sempre às quintas-feiras, às quatro da tarde no Brasil e às 8 da noite em Portugal, através da Rádio Sons do Sul. É Prisa no domingo às 9 da manhã no
2: Brasil e 1 da tarde em Portugal. Você pode nos seguir também no Instagram, arroba bicicleta e companhia ou no facebook.com.br.
0: Essa edição teve a produção e locução de Cristal Dança, Marcelo Santos e Sabrina Teixeira.
2: Participação especial de Lucas Goncone e Débora Moreira, estudantes
1: de comunicação da UF. Esse é um projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa a partir da bicicleta e pela humanização das cidades. Até semana que vem.
6: Bicicleta e companhia.
5: Bicicleta e companhia.